0: Zeit zu Fragen, der Finanzpodcast, der für Sie die richtigen Geldfragen stellt. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zeit zu Fragen. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über ein sehr interessantes Thema. Wie entwickle ich eine Anlagestrategie? Ein paar Aktien, dazu ein oder zwei Fonds und ETFs, dazu etwas Gold. Viele Depots werden eher willkürlich bestückt. Ihre Zusammensetzung ist oft purer Zufall. Selbst langjährige Anleger handeln oft ohne Strategie. Sie stellen sich die Frage nach dem Sinn und Zweck einer klar definierten Strategie scheinbar gar nicht erst. Dabei kann eine Strategie dabei helfen, klassische und weit verbreitete Anlagefehler zu verhindern. Und sie kann sich sogar positiv auf das Depot auswirken. Doch wie komme ich zu einer Strategie? Darüber spreche ich mit Christian Wirker, Anlageexperte der Deutschen Bank aus Berlin und damit herzlich willkommen, Herr Wirker. Ja, hallo Frau Schwarzer. <lacht> hallo, was ist denn eine Anlagestrategie
1: überhaupt? Ja, sehr gute Frage. Eine Anlagestrategie ist erstmal generell für jeden Anleger äußerst wichtig. Bevor er sich an die Börse begibt, sollte er sich einfach mal ein paar Gedanken machen zu seinem persönlichen Risikoprofil, aber auch zu seinen Zielen. Und dazu sollte man sich gleich im Vorfeld schon mal vier wichtige Fragen stellen, um dann nachher zu seiner persönlichen Anlagestrategie zu kommen. Also die erste wichtige Frage ist sehr entscheidend und zwar, wie viel Verluste kann ich verkraften? Also welches Verlustpotenzial bin ich bereit zu tragen?
0: Das würde ich mir dann ganz bildlich vorstellen. Ich habe Summe X, sagen wir 10.000 Euro und ich muss mir dann wirklich vorstellen, wie geht es mir, wenn davon zwischenzeitlich 2.000 Euro in Anführungsstrichen, weg sind, also wenn ich mal ins Minus rutsche.
1: Absolut. Also ich habe in meiner Laufbahn schon viele Kunden gesehen, die, wenn ihre Depots dann ins Minus gehen, dann zwischen 5 und 10 Prozent auf einmal schon nicht mehr so ruhig schlafen können. Und deswegen ist die Frage besonders wichtig. Also das kann man entweder in absoluten Zahlen machen, sich eine bestimmte Größenordnung vornehmen, eine Summe, die das Depot nicht unterschreiten darf, sonst will ich handeln. Oder aber auch eine prozentuale Verlustbegrenzung. Also das ist schon mal eine der vier wichtigen Fragen. Die zweite sehr wichtige Frage bezieht sich auf den Anlagehorizont. Welchen Anlagehorizont habe ich? Ich sollte also wirklich Gelder an der Börse nur investieren, wenn ich die jetzt kurzfristig nicht für irgendwelche anderen Sachen oder auf absehbare Zeit benötige, um dann nachher gezwungen zu sein, vielleicht mit Verlust oder so verkaufen zu müssen. Ich bin ja dann von den Kursen abhängig. Also Je länger der Anlagehorizont ist, und das zeigt auch die Erfahrung, wer einen Tag vor den Crash in 2008 oder 2011 eingestiegen ist, aber wenigstens fünf oder sechs Jahre Anlagehorizont mitgebracht hat, der ist nach diesen fünf, sechs Jahren auch immer wieder mit einem Plus rausgekommen. Kurzfristig sah das Ganze natürlich schon deutlich dramatischer aus. Und da ist es wichtig, dass man da nicht die Nerven verliert.
0: Die dritte Frage ist welche, die ich mir dann stellen muss.
1: Ja, die dritte Frage ist natürlich, in, welchen, in welcher Lebenssituation befinde ich mich gerade? Also bin ich jetzt gerade irgendwie und habe kurz ausgelernt und will das Thema Vermögens... Anlagevermögensaufbau erstmal mit kleineren Summen strukturieren und beginnen? Oder befinde ich mich vielleicht schon am Ende meiner beruflichen Laufbahn und krieg vielleicht äh, treffe die Entscheidung, in den wohlverdienten Vorruhestand zu gehen und überlege dann, dieses Geld, was ich jetzt auf dem Konto habe, vernünftig anzulegen, sodass es mir dann auch meinen Vorruhestand ganz auskömmlich absichert?
0: So eine Lebenssituation verändert sich natürlich auch. Das heißt, von Zeit zu Zeit werde ich mir diese Frage wiederstellen müssen.
1: Absolut. Das ist ja ein äh, laufender Prozess, den wir hier haben bei unserer Anlagestrategie. Und die kann sich dann je nach Lebenssituation auch verändern. Da gibt es durchaus Situationen, die mich persönlich betreffen. Es gibt aber auch Situationen, die vielleicht von außen auf mich zukommen. Nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel ich habe hier eine schöne Anlagestrategie, habe mein Depot gut strukturiert und dann kommt jetzt der Lockdown im Jahr 2020. Und es macht mir vielleicht mit meiner persönlichen Lebenssituation und Planung, wenn ich jetzt auf einmal keine Einnahmen mehr habe, durchaus einen Strich durch die Rechnung und ich muss dann noch mal neu kalkulieren. Und dann sollte ich spätestens meine Anlagestrategie überdenken oder mir mal anschauen, passt sie noch oder habe ich da Anfassungsbedarf?
0: Jetzt sind wir bei Frage Nummer vier, die ich mir stellen muss. Ja,
1: ganz genau. Die vierte Frage sind natürlich meine persönlichen Ziele. Also sprich, was möchte ich mit dieser Anlage erreichen? Und da ist es eben ganz wichtig, gibt so ein bisschen, spielt das so ein bisschen mit rein mit der äh, persönlichen Lebenssituation. Also welches Anlageziel habe ich? Will ich jetzt einfach kurzfristig mal ein bisschen mitspekulieren mit einer begrenzten Summe, die ich durchaus mal separat anlegen kann? Oder plane ich einen langfristigen Vermögensaufbau, um mir später dann einen auskömmlichen Ruhestand zu sichern und habe vielleicht noch 20, 30 Jahre Zeit, um dass ich das Vermögen entsprechend entwickeln kann und ich dann nachher, wenn es soweit ist, mein Ziel erreicht habe und beruhigt in Ruhestand gehe und dann eben nicht nur von einer Rente dann eben abhängig bin. Und insofern habe ich mir da auch noch ein weiteres Standbein zum Vermögensaufbau gesichert.
0: Fassen wir kurz zusammen. Wir haben also ein bisschen Vorarbeit zu leisten, bevor wir zu unserer Anlagestrategie kommen. Es geht darum, das eigene Risikoprofil ja abzustecken. Es geht um den persönlichen Anlagehorizont, natürlich um die Lebenssituation und auch die Ziele. Und das bedingt sich ja auch alles ein bisschen miteinander. Wenn ich all das mit Ihnen ausgearbeitet habe, wie komme ich dann ganz konkret zur Anlagestrategie? Wie geht es dann weiter?
1: Ja. Also erstmal ist es sehr wichtig, Börse hat ja auch sehr viel mit Psychologie zu tun. Je intensiver ich mir im Vorfeld Gedanken über meine Anlagestrategie mache, desto eher glaube ich dann eben auch an die Strategie und bin eben auch bereit, die entsprechend ähm, durchzuhalten. So, wenn ich jetzt in das Thema Anlagestrategie sehe, gehe und die Umsetzung und ich habe mir für die folgenden Fragen oder die vorherigen vier Fragen schon mal Gedanken gemacht, dann fange ich natürlich an, mir anzugucken, dass ich eine breite Risikostreuung mache, dass ich Chancen und Risiken abwäge. Aber Risikostreuung beinhaltet natürlich schon mal mehrere Investmentideen und vielleicht auch mehrere Branchen und Regionen, die ich abdecke. Sie haben ja eingangs erwähnt, ein paar Aktien, zwei Fonds, ETFs, ein bisschen Gold. Das ist ja schon ein bisschen mehr von der Struktur, was wir ganz oft so in den täglichen Gesprächen mit unseren Kunden sehen, die dann, wenn die Risiko, also die dann, wenn Probleme oder Risiken auftauchen, an sich erst immer Gedanken über ihre eigentliche Anlagestrategie machen und dann suchen sie oft den Rat in erster Linie auch von Bankberatern, die sich dann diese Depots, so wie Sie sie gerade beschrieben haben, erstmal anschauen und analysieren. Und dabei fällt eben auf, dass viele Depots relativ zufällig entstanden sind. Also man hört mal was, man liest mal was, man bekommt vielleicht auch mal einen sogenannten Tipp von einem Freund, von einem Bekannten und sagt, ja, jetzt habe ich gerade mal 2.000 Euro äh, übrig, die investiere ich jetzt. Beim nächsten Mal kaufe ich mir vielleicht einen Investmentfonds. Aber so eine richtige Anlagestrategie, wo sind welche Wachstumschancen, ich sage mal, im Moment richten wir unsere Kundendepots auch so ein bisschen Richtung Asien aus über eine breite Streuung, weil wir ganz einfach sehen, in Asien sehen wir noch die größten Wachstumschancen mit dem Asien-Pazifik-Abkommen, sind auch dort die Wachstumschancen für die nächsten Jahre im international gesehen recht groß. Also ich muss einmal gucken, dass ich das regional streue dass ich das aber auch innerhalb der Anlageklassen streue, also auch sprich unterschiedliche Branchen durchaus in meinem Depot habe und mir aber auch angucke, was ist vielleicht nur eine kurzfristige Entwicklung an den Börsen und was ist ein langfristiger Trend, wie zum Beispiel Technologie oder auch Internetsicherheit, dass ich mir dort ein paar Wertpapiere oder eben auch ein ETF raussuche, was mehrere Wertpapiere bündelt, um ganz einfach diese Strategie in meinem Depot abzubilden.
0: Das heißt, ich habe mehrere Bausteine in meinem Depot und die werden dann je nachdem, wie die Marktlage gerade ist, wie die Aussichten und Chancen sind, mal so und mal so gewichtet.
1: Absolut, es gibt ja nicht nur in Asien interessante Werte, sondern natürlich auch in Deutschland, sprich in Europa. Es gibt auch nochmal das Thema der Nebenwerte, die kann man auch mit verschiedenen äh, Intentionen abbilden, aber man sollte natürlich auch nicht den größten Markt äh, vergessen, nämlich Aktien in den USA die spielen bei uns in der globalen Aufteilung natürlich auch eine Rolle. Das heißt, wir haben mehrere Blöcke, Aktien USA, Aktien Europa und auch Deutschland, aber natürlich auch den asiatischen Bereich mit den größten Wachstumschancen. Dazu sollte man aber immer noch gewissermaßen an Liquidität halten, denn man sollte niemals voll investiert sein, weil die Börse schwankt natürlich. Und dann ist es immer gut, wenn man noch mal ein bisschen Liquidität hat, wenn sich weitere Opportunitäten am Markt ergeben. Oder man eben gute Werte, die man eingekauft hat, vielleicht ein bisschen zu teuer, dann auch mal nachverbilligen kann. Die Chance sollte man sich immer offen halten.
0: Da sind wir im Prinzip ja bei dem Thema, wie beurteile ich Chancen und Risiken und wer kann mir dabei helfen? Weil die wenigsten Privatanleger vielleicht eben genau dieses Wissen haben, wie einzelne Anlageklassen ja miteinander korrelieren, sagt man ja in der Fachsprache. Also sich gegenseitig entwickeln, gleichzeitig entwickeln oder eben gegensätzlich. Das ist natürlich ein Thema, was ich am besten mit einem Berater erörtere, oder?
1: Absolut. Der Berater kann Ihnen natürlich sehr gerne dabei helfen. Das ist ja auch unser Job. Darüber hinaus haben Sie aber auch die Möglichkeit, sich noch weitere Informationen natürlich im Internet oder aber auch bei den Wirtschaftszeitungen selbst ein Bild zu machen, sich zu informieren. Weil dank des Internets sind ja sehr viele Informationen auch für alle anderen Anleger verfügbar. Und vielleicht hilft es sogar dabei, in das Gespräch mit seinem Berater zu gehen, wenn man sich selbst schon mal ein Bild gemacht hat und ein bisschen vorbereitet ist. Weil ich glaube, dann kann kann man auf einer recht guten Basis mit seinem Berater diskutieren und Entscheidungen treffen, wie man seine Anlagestrategie dann eben anpasst.
0: Ich fasse das nochmal zusammen. Also es geht darum, verschiedene Anlageklassen miteinander zu kombinieren. Und wenn wir jetzt die Börse als Beispiel nehmen, also Aktien als Beispiel nehmen, geht es darum, in viele verschiedene Titel zu investieren, das Risiko zu streuen. Das kann über Einzeltitel passieren, aber eben auch über Fonds und ETFs. Streuung heißt viele Einzeltitel? Viele Branchen, viele Länder. und die Strategie hilft mir dann auch dabei, wenn ich das festsetze, wo ich wann anlege, die Ruhe zu bewahren, wenn es mal ein bisschen ruckelt an der Börse und dann eben keine überalten Entscheidungen zu treffen. Nun habe ich also meine Strategie. Ich habe mein Depot bestückt, bin damit erstmal auch sehr, sehr glücklich, aber Börse entwickelt sich in die eine oder andere Richtung. Die eine Branche läuft mal besser, die andere mal schlechter. Wie geht's denn dann weiter? Muss ich da ständig draufschauen? Muss ich ständig reagieren, handeln?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Tun Sie sich da am besten selbst einen Gefallen und schauen nicht jeden Tag auf die Börse, weil das bringt einen dann nur irgendwie in Zugzwang oder macht einen nur nervös. Es ist immer ein guter Ratschlag, wenn man eine Strategie hat, die auch in Ruhe mehr oder weniger zu verfolgen. Also das heißt, sie sollten schon ein bisschen abhängig von der aktuellen Entwicklung, man hört ja immer so die Nachrichten, ist es gerade eher etwas ruhig oder gibt es doch durchaus die eine oder andere Turbulenz? Und ich glaube, das sind dann immer so die Initialzündungen, ganz einfach entweder mal bei seinem Berater anzurufen oder aber selbst noch mal sich das Depot anzuschauen, zu sagen, okay, wie aktuell ist meine Strategie noch? Was hat sich in dem Depot bewegt? Was ist gut und schlecht gelaufen? Um mir dann in Ruhe Gedanken zu machen und dann eben entsprechend von einer, also gut fundierte Entscheidung zu treffen. Und manchmal ist es auch einfach nur ein guter Rat ein bisschen Ruhe zu bewahren und die Dinge sich entwickeln zu lassen. Weil ich habe ja bewusst diese Entscheidung getroffen, weil ich mir langfristig, und da kommt auch wieder der Anlagehorizont ins Spiel, so ein bisschen langfristig Gedanken gemacht habe. Und das Depot soll sich ja dann auch in Ruhe entwickeln, unabhängig vielleicht von der einen oder anderen kurzfristigen Entwicklung.
0: Das heißt, wenn ich viel zu oft in mein Depot gucke, täglich oder mehrmals täglich, dann würde ich mich im Zweifel eher, selber verrückt machen und es wäre wenig förderlich und meine Strategie würde ich im Zweifel auch über Bord schmeißen?
1: Ja, absolut, weil da würde so ein bisschen das Thema Emotion ähm, ins Spiel kommen, weil ich würde mich vielleicht kurzfristig von den Emotionen oder von den negativen Vorzeichen und den aktuellen Nachrichten vielleicht von meiner Strategie abbringen lassen. Weil ich würde jetzt eine kurzfristige Bauchentscheidung treffen, ganz einfach sagen, oh, der Markt fällt, um Gottes Willen, ich muss schnell raus, er könnte ja noch weiterfallen. Und dabei beruhigt sich das Ganze wieder. Und deswegen sind also die emotionalen, die Bauchentscheidungen oft nicht gerade die besten. Sondern ich muss da eben ganz einfach, ja, für mich ist immer das wichtigste Thema Ruhe bewahren. Und mich fragen, ist meine Anlagestrategie noch Existenz und hat die noch seine noch existent und hat die noch seine Berechtigung und dann kann ich das Ganze auch aussitzen. Weil oft ist das Thema Aussitzen einer der besten Ratschläge einer Börse. Wir haben schon viele Krisen gesehen. Und wer dann Ruhe bewahrt hat, kam nach einer gewissen Zeit immer mal wieder mit einem blauen Auge, manchmal auch mit einem Plus.
0: Raus. Aber trotzdem muss ich ja natürlich ab und zu meine Strategie, mein Depot anpassen, überprüfen. Wie oft muss ich zu Ihnen kommen?
1: Da gibt es jetzt also keinen festen Rhythmus. Wie gesagt, wir beobachten ganz einfach die Nachrichten. Sollte es da eher mal unruhige Nachrichten geben, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, sich bei seinem Berater zu melden. Auf der anderen Seite hat der Berater ja auch so ein bisschen ihr Depot im Blick und würde sich auch bei entsprechenden Änderungen, die von unserer Seite aus äh, zum Handeln zwingen, dann natürlich auch bei Ihnen melden. Also so ein bisschen den Berater als Sparringspartner sehen, durchaus bedarfsorientiert auf das Depot schauen. Aber dass man jetzt irgendwie einen festen Rhythmus äh, vorgibt, ist jetzt nicht unbedingt zielführend, sondern vielmehr so ein bisschen Augen und Ohren offen zu halten, wie ist die gesamte Entwicklung und dann in unregelmäßigen Abständen ganz einfach mal drüber zu gucken und das Gespräch mit dem Berater zu suchen, der einen ja dann entsprechend bei diesen Situationen begleiten kann.
0: Eine Anlagestrategie ist für jeden Anleger sinnvoll, denn sie hilft dabei, das Anlageziel nicht aus den Augen zu verlieren und es zu erreichen. Eine solche Strategie zu entwickeln, ist mitunter recht anspruchsvoll und insbesondere für Privatanleger nicht immer ganz einfach. Es gibt viel zu berücksichtigen, es gibt viel durchzurechnen. Eine professionelle Beratung kann die entscheidende Hilfe sein, um zur eigenen Strategie zu kommen. Und sie hilft natürlich auch bei der disziplinierten Umsetzung, die auch nicht immer ganz einfach ist. Mitunter kann das Ganze recht zeitintensiv sein, aber Berater helfen uns dabei. Und sie helfen uns vor allem auch, Chancen im Blick zu behalten und natürlich auch die Risiken. Ich sage vielen Dank, Herr Würker.
1: Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen persönlich viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie.
0: Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin hören Sie sich gerne auch andere Folgen des Podcasts Zeit zu Fragen an.